0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Mein Name ist Oliver Schonczak, ich bin News Analyst bei Insider Research. In diesem Podcast geht es um Software-Defined Infrastructure. Software-Defined, das war vor einigen Jahren noch recht neu. Es hat sich aber inzwischen als Technologieansatz etabliert, doch wo geht die Reise hier hin? Welche Neuerungen, Änderungen und Erweiterungen können wir erwarten? Welche Herausforderungen bringt das mit sich? Nun, darüber sprechen wir mit Florian Pavletta. Er ist VMware Business Development DACH und mit Paul Höchel er ist Product Manager ISG bei der Lenovo Global Technology Germany GmbH. Hallo Herr Höchel und hallo Herr Pavletta. Guten, Guten Morgen. Morgen. Hallo, schön, Sie bei dem Podcast zu haben und ich würde sagen, ich lege einfach mal los mit der ersten Sache, die mich bewegt und die Frage wäre jetzt mal an Sie, Herr Pavletter, und zwar unser Thema heute, ich habe es gerade gesagt, ist Software-Defined Infrastructure. Nun haben Software-Defined schon viele gehört, aber einerseits zur Sicherheit, wenn man es noch nicht gehört hat, und andererseits nochmals zur Sicherheit, wenn man vielleicht eine unscharfe Vorstellung davon hat, was genau ist denn Software-Defined?
1: Das ist in der Tat eine Frage, die wir nicht selten auch heute noch im Vorfeld angehen, wenn solche Themen aufkommen, wenn die Thematik vielleicht gänzlich neu ist. Generell Software-Defined Infrastructure ist letzten Endes, wie es fast der Name schon, wenn man es jetzt ganz wortwörtlich übersetzen würde, der Infrastrukturansatz im, im Rechenzentrum, im Data Center, der sich eben eher aus der software zentralisiert bedient. Das heißt, wenn wir in einem traditionellen Setup in irgendeiner Form zum Beispiel Storage oder ein speicher -Array einfach in die Mitte platzieren, ein bisschen Netzwerk drumherum setzen, ein paar Server drumherum setzen, dann ist das so vielleicht eher unser zentrischer Ansatz. Bei dem Thema Software-Defined ist es tatsächlich so, dass wir uns die Software als Zentrum setzen, die Software steuert alles, übernimmt eben auch die Steuerung über gewisse Hardware-Komponenten, die vielleicht auch in, in so einem traditionellen Ansatz autark arbeiten und wenn man es ein bisschen geläufiger haben möchte, das ist eben auch nicht selten der Fall, dann spricht man hier auch gerne mal von der, von dem HCI-Einsatz beziehungsweise von der Hyperconverged Infrastructure, ähm, auch wenn es dann auch so ein paar ja, Software-defined Alleinstellungsmerkmale gibt. Aber da kommen wir bestimmt äh, später nochmal drauf zurück, denn das Thema begleitet uns ja heute.
0: Absolut. Und wo wir gerade so schön miteinander sprechen, Herr Pfaffletter, hätte ich noch eine Frage an Sie. Und zwar, ich sage dir gerade Software-Defined Infrastructure, das hat sich etabliert inzwischen, wird immer wichtiger. Und warum ist das denn so? Warum sprechen wir heute eigentlich darüber? Warum sollte man sich als IT-Dienstleister oder überhaupt als Unternehmen, sagt man es mal ganz allgemein, mit Software-Defined Infrastructure befassen? Warum gerade jetzt?
1: Mhm. Das ist, ähm, ist tatsächlich auch hier sehr spannend, da müsste man, auch wenn das Thema im, im Grunde genommen im Nachhinein sehen wir, das ist äh, deutlich einfacher für denjenigen, äh, der sich damit befasst, als man vielleicht vorher denkt, aber spannend ist einfach die die Philosophie dahinter. Wir haben eben einen Ansatz, den wir ja, Software definiert gestalten, Software kann ich besser adaptieren, kann ich besser anpassen, die kann ich auch flexibler einfach mal umgestalten als so ein Stück Hardware oder ein Hardware-Konzept und deswegen ist es tatsächlich, wenn wir heute vielleicht auch mal ein Stück weit größer denken, was machen solche Hyperscaler wie wie Amazon oder auch wie Microsoft mit einer Azure oder auch eine Google-Cloud-Plattform, ähm, die haben ja jetzt auch nicht irgendwie, ich sag mal, ihre dedizierten Hardware-Derivate, die jetzt für die einzelnen Positionen ähm, für, äh, zuständig sind, also ob das jetzt das Thema Speicher ist oder auch computer sondern die haben im weitesten Sinne auch eben einen Software-Defined-Ansatz. Das heißt, ich habe meine IT-Blöcke, kann die mittels der Software untereinander verschalten, so nenne ich das jetzt mal ganz rudimentär, und habe da eben eine wesentlich höhere Agilität. Ne? Wie gesagt, Software kann ich schneller und leichter anpassen als ein Stück Hardware. Und ähm, hier sind wir dann auch so bei dem, bei dem Thema HCI oder bei dem Thema Software Defined schnell äh, in Themen, die so in Richtung Hybrid Cloud gehen, ähm, wo ich eben die Möglichkeit habe, flexibel von, von A nach B eben auch meine Ressourcen zu, ähm, zu gestalten.
0: Also hat es eben, kann man sagen, sehr viel damit zu tun, dass wir heute noch flexibler, noch skalierbarer sein müssen, uns anpassen müssen, an was da so alles kommt. Und vielleicht gucken wir uns da zusammen mal auch konkret an, was das mit unserer aktuellen Situation zu tun hat. Und Herr Höchel, da würde ich mich gern an Sie wenden. Und zwar, wenn wir daran denken, wir alle kennen das jetzt äh, mal gesprochen leidlich. Es hat aber natürlich viele positive Effekte auch. Remote Work. Das kennen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fast alle äh, tagtäglich. Was, was bedeutet denn Software-Defined Infrastructure für jemanden im Homeoffice, für das Unternehmen selbst, für den Arbeitgeber? Was ermöglicht das? Welche Vorteile bringt das?
2: Ja, es ist ja relativ einfach. Wenn man jetzt mal das, das drastischste Beispiel nehmen würde, was diese Lösung nur nicht umgesetzt hätte, wäre das ein großer, starrer PC im, im, im Büro. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich müsste jetzt wegen einer Pandemie schnell auf, auf einen Heimarbeitsplatz umbauen, wie soll ich das tun? Packe ich den dann ins Auto, fahre den Heim, wenn ich dann vielleicht gar nicht mehr ins Büro kann? Ich habe zu Hause keinerlei Ressourcen. Wenn ich aber zum Beispiel äh, sowas wie eine äh, Virtual Desktop Infrastructure schon etabliert hätte, ähm, und das ist eben auch eine Form von Software-definierten Einheiten, dann läuft meine Anwendung nicht unbedingt mehr auf dem PC, sondern in einem Rechenzentrum auf einer solchen Software-defined Infrastructure. Dann brauche ich im Endeffekt ähm, am anderen Ende in meinem Büro vielleicht nur noch ein Empfangsgerät um mich in dieses Rechenzentrum hinein zu verbinden. Natürlich brauche ich auch einen Monitor und all diese Geräte, aber die sind ja für gewöhnlich manchmal schneller bereitstellbar, als wie einen kompletten PC einzurichten. Und schon ist eine hohe Form von Flexibilität gewonnen, weil ich diesen Umzug letztendlich realisieren kann. Herr Florian hat es ja relativ deutlich schon angedeutet, diesen Begriff Cloud. Und Cloud ist ja, natürlich verbindet man das immer mit einer Technologie, aber für mich ist Cloud ein Nutzungskonzept. Ja, Das kennt man privat. Jeder, der am Smartphone privat irgendwas macht, arbeitet mit einer Cloud und analog versucht man es natürlich im Unternehmen auch zu machen. Die Anspruchshaltung der Mitarbeiter ist ja auch, ich will einen neuen Rechner und will damit so schnell als möglich überall verfügbar sein. Gerade die Pandemie zeigt es ja, dass man auch den, den Lebensbereich, Familie, Arbeiten auch ein bisschen verwischt. Ja. Man hat nicht mehr dieses Klasse, ich gehe um acht ins Büro, um 16.30 Uhr wieder nach Hause, sondern ähm, vielleicht bevor man die Kinder in den Kindergarten bringt, schaut man kurz die Mails an, dann ist man mal eine Stunde weg und äh, wenn man nach dem Abendessen noch mal kurz was fertig machen möchte auch. Und dazu brauche ich eine Infrastruktur, die flexibel genug ist und das kann ich eben durch Software Defined erreichen.
0: Und ich finde das Bild Herr Hörkel, sehr schön, dass man sich klar macht. Software-defined infrastructure, eben virtuelle Desktops, wie Sie das eben auch beschrieben haben, das vermeidet, dass man sozusagen den PC und die ganze alles ins Auto packen muss und dann hinfahren. Es haben tatsächlich leider einige Unternehmen machen müssen oder die haben sich dann eben noch schnell versucht, irgendwelche Hardware zu holen und das irgendwie zu verteilen oder haben ausgemusterte Rechner genommen. Alles ganz, ganz schwierig. Und wenn man eben flexibel sein will und Sie haben ja auch Vorteile genannt, die sozusagen bei Work-Life-Balance, was das ermöglicht, dann braucht man eben so eine flexible Infrastruktur. Und es gibt ja noch ein anderes Thema, Herr Höchel, was sehr spannend, sehr aktuell ist und worüber ich auch gern sprechen würde. Und das ist IoT und Edge Computing. Hat denn Software Defined Infrastructure hier auch mit zu tun? Und wenn ja, was leistet das hier? Was bringt das hier für Vorteile? Ja,
2: letztendlich ist es erstmal, müssen wir ein bisschen kurz den Begriff IoT und Edge Computing äh, erläutern. Hm, IoT, gerne. Internet of Things, äh, erklärt sich eigentlich fast von selbst, wenn man einfach mal alle. Äh, Geräte, die eine gewisse Form von Intelligenz haben oder die Daten produzieren, erzeugen oder auch speichern, mal subsumiert, was das sein könnte. Da fallen dann die Smartphones ein, die Laptops. Aber dann sind wir bei jeder Menge Sensoren, Technologie, Kameras und dergleichen, die ohne Ende Daten produzieren. Aber das tun sie nicht da, wo man Daten gerne hätte, nämlich im Rechenzentrum. Sie tun das, dort, wo diese Geräte stehen, eingesetzt werden oder sich auch bewegen. Ja, an, man mag an Autos denken. Ein normales Auto produziert heute ein modernes bis zu zwei Terabyte Daten am Tag. Ja, aber die fahren durch die Landschaft für gewöhnlich oder stehen auf dem Parkplatz, also nicht im Rechenzentrum. Und diese Daten müssen bearbeitet, gespeichert, analysiert, vorevaluiert werden gegebenenfalls. Das heißt, ich muss mit der Rechenleistung dorthin gehen, wo die Daten sind. Und das ist Edge Computing. Und das wird, wird uns die nächsten Jahre unglaublich intensiv ähm, beschäftigen, weil das, äh, das Feld sch schließt sich gerade erst auf. Das ist das, was ich erlebe. Ja, und Software Defined, wir haben ja gerade von Florian schon gehört, welche Vorteile wir hier sehen. Das sind ja auch Vorteile dann in der Handhabung im, im besseren Zuschneiden. Und wenn man sich überlegt, ich bin in einer, in einer großen Supermarktkette und habe mit den, überwache mit den Kameras vielleicht diese, diese Selbstauscheckkammer, kammer Kassen, wo man eben gar kein Personal mehr hat. Dort wird relativ viel, Humbug auch getrieben. Man nimmt, einen Etikett von einer billigeren Ware pappt auf die teurere und dergleichen, damit entstehen unglaublich Verluste. Wenn ich das mit Videoanalysen überwachen kann, dann wissen wir, dass wir bei großen Supermarktketten hunderte bis Tausende von Kameras haben. Und wenn ich die dann auch Software, defined administrieren und verwalten kann, dann habe ich echte Vorteile. Weil wenn ich das auch so, ich nenne es mal böse monolithisch mache, wie der anfangs dargestellte PC in den Büros, dann komme ich mit meiner Lösung nicht weiter und sind die Spareffekte, die ich durch die Lösung habe, durch Administration wieder kaputt gemacht.
0: Ja, Herr Höchel, Sie kommen jetzt nicht aus. Ich habe noch eine Frage ja, an Sie. Und zwar, wir haben ja jetzt gesehen, Software Defined Infrastructure war vor einigen Jahren noch recht neu, hat sich etabliert. Wir haben darüber gesprochen, an Beispiel Remote Work, am Beispiel IoT Edge Computing, was das für Vorteile hat. Aber kann man davon ausgehen, dass sich da noch mehr tut? Gibt es da noch Änderungen, Erweiterungen, die wir erwarten können? Also wird das in Zukunft noch mehr für uns leisten können oder in noch weiteren Feldern angewandt werden? Auf alle Fälle. Also wir haben ja gesehen,
2: das Beispiel, das ich genannt hat, VDI, also Virtual Desktop Infrastructure, war so der, der Klassiker, um mit so einer, hyperconverged infrastruktur in den Markt zu kommen. Meine neue Technologien, da fängt man nicht mit der kompliziertesten Lösung an, sondern probiert sie vielleicht da aus, wo sie einfach geht. In der Regel fängt man mit solchen Lösungen immer inselartig an. Man macht also stellt nicht ein Rechenzentrum eines Unternehmens von heute auf morgen komplett um, sondern sagt, aha, jetzt könnten wir dieses Projekt Virtual Desktop Infrastructure machen. Dann baue ich dort eine entsprechende Lösung auf. Und dann stellt man fest, das kann man dann sukzessive weitermachen. Ich, ich nehme auch bei der Software-Defined-Lösung auch immer gern eine Analogie her zu der Virtualisierung, die sich im x86-Umfeld so vor 20 Jahren herausgeschält hat. Ja. Damals hat man zuerst die Schulungsumfelder gemacht oder die Trainingsumfelder. Eher niederschwellige Dinge. Ja, dann hat man eben klassische einfache Dienste gemacht. Und zum Schluss hat man ganz große Datenbanken, also die Herzstücke von vielen Unternehmen auch virtualisiert. Und hier ist es genauso. Ja, Dieses Software-Defined, dieses schnelle Zur-Verfügung-Stellen von Ressourcen, was ja mit diesem Software-definierten Ansatz kommt, wird irgendwann überall der Fall sein. Und Cloud ist ja auch in aller Mund und Cloud ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir Software definiert sind. Meines Erachtens nach werden wir irgendwann nur noch ganz, ganz wenige Lösungen haben, die eben gar nicht mehr Software definiert sind. Also insofern äh, steht da noch viel uns bevor.
0: Also wir sind auf dem Weg zur Software Defined World <lacht> Infrastructure. <lacht> ähm, ja, zurück zu Ihnen, Herr Pafletter. Ich habe Sie nicht vergessen, sondern im Gegenteil. Ich wüsste gern von Ihnen, wenn etwas so viele Vorteile hat, wie wir eben gehört haben, Software-Defined Infrastructure, was das alles kann und was es noch alles ermöglichen wird, stelle ich mir vor, das ist nicht so ganz einfach, das zu machen. Was gibt es denn da für Herausforderungen, wenn man das Thema angeht? <lacht>
1: ja, das ist ganz spannend, weil äh, tatsächlich, äh, ich bin da ja auch ein Stück weit enthusiastisch, deswegen bin ich heute da, wo ich wo ich mit dieser mit dieser Story auch bin. Also ich habe recht früh mit dem Thema angefangen und äh, tatsächlich sind die Gespräche dann immer, ja, das ist schön, jetzt sind hier 200 Vorteile, aber irgendwo muss ein Haken sein, ne? irgendwas, irgendwas ja. passt da nicht so ganz ins Bild. ne Und tatsächlich, ähm, meiner Meinung nach, objektiv betrachtet ist es so, es gibt... Äh, Gibt Herausforderungen, klar. Die größte Herausforderung ist sicherlich, wenn man ja wenn man 20 Jahre die gleiche Morgenroutine hat, dann ist es schwer, nach, dem, nach den 20 Jahren die zu ändern. Routinen sind immer schwer zu ändern und genauso ist das mit dem Thema Software-Defined-Infrastructure auch, denn wenn ich das äh, im Vergleich zu einer traditionellen Infrastruktur sehe, wo ich eben auch anders konzeptioniere, wo ich anders äh, bei Erweiterungen oder auch ähm, bei kompletten Neuinstallationen jetzt vielleicht äh, bei, bei größeren Projekten drangehe, ähm, dann habe ich so eine gewisse Art und Weise, wie ich das jetzt denke, ne? wie ich diese Infrastruktur aufsetze. Und diese Art zu denken, müssen wir beim Thema Software Defined ein bisschen umstellen. Ähm, da gibt es so ein paar Dinge, die meiner Meinung nach, ähm, da einfach komplett anders äh, zu berücksichtigen sind. Und das ist tatsächlich für mich die größte Herausforderung. Das ist auch das, was ich als Feedback gerne mitnehme, von, von äh, Gesprächen mit, mit Partnern, mit unseren Kunden. Ähm, Im Endeffekt heißt es, äh, ja, das war jetzt doch nicht so kompliziert. Woran liegt das? Es ist halt tatsächlich nur dieser eine Schritt, den man machen muss, ähm, dieses... Ähm, ja, diesen, dieses äh, Paradigma, was man bisher hatte, wie man seine IT-Infrastruktur plant, umzustellen. Das ist äh, die Herausforderung. Es gibt äh, sicherlich noch so ein paar äh, Teilbereiche, die müsste man dann auch beleuchten. Da geht es dann aber vielleicht ein bisschen jetzt zu sehr ins Technische oder vielleicht auch ein bisschen zu sehr ins, ins Tieftechnische. Ähm, deshalb, vielleicht kommt das, ich weiß nicht, im Verlauf hier noch zur Sprache. Ansonsten würde ich es hier erstmal ausklammern. Da bin ich aber jederzeit gerne gesprächsbereit.
0: Das ist schon mal sehr gut und deshalb lasse ich Sie auch gar nicht vom Haken. Wenn ich jetzt das Unternehmen sage, Sie haben gerade gesagt, umdenken, man muss mhm. so die Routinen aufgeben, man muss da was aufbrechen und das ist ja ein, ist sehr, sehr schwierig für uns Menschen. Mhm. Wie kann ich denn als Unternehmen in die Richtung Software-Defined Infrastructure losmarschieren oder auch, wie kann ich als IT-Dienstleister das anbieten? Wie kann ich mich da in diese Richtung positionieren?
1: In Gesprächen oder Diskussionen, wo ich diese Frage dann, das ist nicht das erste Mal, dass ich diese Frage gestellt bekomme, <lacht> bin ich auch froh drum, weil das ist tatsächlich der erste Schritt in die meiner Meinung nach richtige Richtung. Aber da würde ich mich tatsächlich so ein bisschen auch gerne an, an das Beispiel ja zurück sinn was Paul gerade nannte mit dem Thema VDI, mit dem Thema Insellösung, hast du, glaube ich, gesagt, Paul, und genauso muss man das hier an der Stelle auch sehen. Das Thema Software-Defined Infrastructure ist, wie ich eingangs schon sagte, flexibel. Man kann das sehr klein definieren, man kann das sofort sehr groß definieren. Das ist einem selbst überlassen, welchen Ansatz man hat oder welchen Anspruch man hat. Um das mal in Zahlen zu fassen, man kann mit zwei Knoten oder mit zwei Serversystemen oder zwei HCI oder Software Defined Systemen anfangen. Man kann aber auch mit zwölf oder mit 16 oder mit 20 anfangen oder welche Anzahl man da immer benötigt. Und das ist der entscheidende Punkt. Denn wenn ich Stand heute meine IT neu denke, ne, weil, weiß ich nicht, Abschreibungszeitraum ist abgelaufen, meine fünf Jahre klassischerweise sind um, ich brauche was Neues, dann denke ich in Rechenzentrum. Ne? Ich muss ein Stück Rechenzentrum erneuern. Ähm, und wenn ich das als Herausforderung sehe und ich möchte jetzt in Richtung Software-Defined gehen, ähm, dann muss ich nicht als ganzes Rechenzentrum denken, sondern ich kann ja sagen, so ich äh, weiß ich nicht, ich mache jetzt zum Beispiel erstmal meine, meine VDI-Infrastruktur, die fuße ich jetzt auf Software-Defined-Infrastruktur. Dann habe ich so einen kleinen Bereich, da kann ich mich ausprobieren, da kann ich meine Erfahrungen sammeln. Und wenn ich dann sage, das ist ein super Konzept, das ist genial, das möchte ich für den Rest meiner IT-Landschaft auch, dann mache ich das einfach. Dann mache ich aus meinen zwei oder vier Knoten mache ich acht Knoten, erweitere meine, meine, meine Landschaft. Und ja, letzten Endes, ich habe am Wochenende viel Lego gespielt mit meinem Sohn. Es hat, <lacht> es hat geregnet. Und das erinnert mich tatsächlich auch daran, an dieses Prinzip von Lego. Ich kann ein kleines Lego-Haus bauen. Und ja, wenn mir das kleine Haus nicht ausreicht, dann setze ich auf die gleiche Platte daneben eben noch einen Anbau und habe innerhalb von wenigen Minuten mit den gleichen Steinen mein Haus vergrößert und äh, weiß nicht, auch wenn das vielleicht ein bisschen ja, äh, sehr, sehr äh, Platz daherkommt, der Vergleich, aber es ist einfach tatsächlich so. Ich habe meine Blöcke oder meine Bausteine äh, und habe eben die Möglichkeit, schnell und einfach zu erweitern.
0: Also halten wir schon mal fest, dass man muss einerseits seine Routinen aufgeben, man muss umdenken, äh, und das bedeutet aber nicht, dass ich jetzt alles äh, von 0 auf 100 direkt komplett alles ändern muss, sondern ich kann wirklich Schritt für Schritt gehen, mir im Bereich aussuchen, äh, zum Beispiel Virtual Desktop Infrastructure und da mal loslegen, sowohl als Unternehmen oder eben als IT-Dienstleister, wenn ich das anbieten möchte und kann das dann, äh, ja, Sie haben das so in dem schönen Bild so ein bisschen Lego-mäßig so ausbauen und äh, aber trotz allem stelle ich mir vor, das sind eben schon Aufwände, die ich als IT Dienstleister oder eben als Anwender erbringen muss. Und wie kann ich denn das, Herr Höchel, das wäre meine Frage an Sie, wie kann ich denn das möglichst klein halten? Wie kann ich denn das reduzieren? Und vielleicht auch mal gefragt, Sie beide sind von Lenovo. Gibt es denn da was von Lenovo, was einem da möglichst Aufwände reduziert, dass es einfacher wird, der Einstieg? Also gleich die Frage zu beantworten, es gibt was von uns, das sind sogenannte Think Agile
2: VX-Systeme. V steht in dem Fall für VMware. Wir haben die auch dann in anderen Geschmacksrichtungen, weil zum Beispiel bei HC, also hyper Infrastructure, sich ja auch noch andere Anbieter im Markt bewegen. Ähm, da sind wir erstmal grundsätzlich frei, weil wir da ähm, offen sind in dem, mit wem wir partnern. Ähm, aber der Name Think Agile drückt ja schon das aus, was der Florian anfangs gesagt hat, die Agilität, die wir in diese Produkte hineinbringen wollen. Naja, die, die, die Frage ist, ein, ein Dienstleister, ein äh, Kunde, der sowas sich anschaffen möchte, über sowas nachdenkt, muss sich überlegen, wo will ich meine Expertise investieren? Ja, Man, man kennt die Sprüche oder die, die Untersuchungen, dass das Skill, das Know-how im, im Bereich IT ja schon etwas dünn wird. Man hat nicht mehr genug Fachkräfte. Und was ist jetzt die Aufgabe meiner Fachkräfte? Sollen die, die Entwicklungen, die, die Anwendungen entwickeln, sollen die Mehrwerte in die Systeme schaffen oder sollen sie einfach nur schauen, dass die laufen? Und in der Regel sagen dann fast alle Kunden, nein, nein, das sind teure Leute, meine Administratoren, die sollen mir wirklich Mehrwerte schaffen. Die Infrastruktur muss laufen. So, und dann sind wir genau bei diesen Appliances. Wenn man den Begriff Appliance aus also dem Englischen oder Amerikanischen überträgt, dann sind es so Sachen wie Haushaltsgeräte. Ja, eine Spülmaschine. Eine Spülmaschine kann... Keiner zusammenbauen, aber wenn man gut ist, kann man sie noch anschließen. Und dann bedient man sie, mehr macht man nicht. Ja? Bei uns ist es ein bisschen komplizierter, wenn wir über Software definiert reden, dann sind immer schon mal Minimum zwei Dinge verheiratet. Unsere Hardware und eine Software, die diese Software defined macht. Und die zwei müssen miteinander können. So, und wer, wer sich das mal angeschaut hat, der sieht, dass da Zertifizierungslisten sind, bis hin zu Matrizen und dergleichen. Ich habe es jetzt noch relativ einfach gehalten. Ja. Unsere Hardware besteht aus verschiedensten Komponenten, die gefühlt alle zugekauft sind. Das ist momentan der Markt. Da kommt der Prozessor von dem einen Hersteller, der, der Adapter von dem von dies und dies und oben drüber die Software, die das alles können muss. Und dann gibt es eine kleine Änderung, dann wird was aktualisiert und schon kann es sein, dass man nicht mehr zertifiziert ist. Wenn wir das als Paket verkaufen, dann sorgen wir dafür, dass dieses System immer von uns und von dem entsprechenden Softwarepartner zertifiziert ist. Das heißt, der, der Kunde, der Betreiber muss sich um das nicht kümmern. Er fängt dann deutlich überhalb der Softwareschicht an zu arbeiten. Und das sind, glaube ich, die entscheidenden Vorteile, die Entlastung an dieser Stelle.
0: Okay, dann äh, verstehe ich so, dadurch, dass man diese äh, Appliance bekommt, muss man jetzt nicht mehr <lacht> so Bild, aber Sie haben das auch sehr schön mit der Waschmaschine äh, dargestellt, also man muss jetzt nicht mehr selber herumschrauben, sondern das ist ein fertiges Lösungspaket, das, wo man nicht nur sicher sein kann, das funktioniert, sondern es entspricht auch der Zertifizierung, das ist getestet, das kann ich einfach nehmen, äh, anschließen, läuft. Und nicht Correct. so wie eine selbst zusammengebastelte Waschmaschine, da haut es dann doch noch irgendwo das Wasser raus oder es wird das Geschirr nicht äh, sauber. Und das heißt, Sie arbeiten da sehr eng mit Ihren Partnern zusammen und Herr Pafletta, wenn ich jetzt an VMware denke, da können Sie uns bestimmt was äh, dazu erzählen. Was zeichnet denn die Zusammenarbeit aus zwischen Lenovo und VMware? Was ist denn das für eine gemeinsame Lösung? So also,
1: erstmal ist es so, das kann man sicherlich festhalten. Wir haben ja als äh, Lenovo Data Center Sparte, haben wir auch eine gewisse Historie, äh, die unter drei anderen Buchstaben firmierte. Und äh, aus dieser ja, Zeit gibt es eben auch die Partnerschaft mit VMware, Die wurde äh, unter der Lenovo-Flagge natürlich kräftig weitergeführt. Und ich glaube, gerade in den letzten zwei Jahren haben wir extremst viel aufgeholt oder extremst viel äh, Geschwindigkeit aufgenommen. Ähm, was die Partnerschaft anbelangt, ähm, haben da eben auch die Produktpalette, die wir gemeinsam entwickeln. Das ist unter anderem diese Think Agile 4X-Serie. Ähm, das gibt es da in vers verschiedenen Geschmacksrichtungen, wie Paul schon äh, angedeutet hat. Und da haben wir sehr viel aufgeholt. Na, das ist, ähm, ist eine, eine besondere Partnerschaft, die sich vor allem meiner Meinung nach, durch Flexibilität auszeichnet. Man kann jetzt sagen, man hat einen sehr guten Kontakt untereinander. Man, man pflegt da wirklich den, den Austausch in, in regelmäßigen, regelmäßigen Zyklen. Muss man fairerweise sagen, ist aber nicht die einzige Partnerschaft am Markt in, dem, in dieser Konstellation. Deshalb würde ich mal so ein bisschen vielleicht auch auf meiner Meinung nach unsere Besonderheiten abzielen. Und das ist tatsächlich die Flexibilität. Denn ähm, zertifizierte Lösungen gibt es für Visan nicht nur von Lenovo. Ähm, aber wir versuchen da besonders flexibel zu sein in der Ausstattung unserer, wenn wir bei dem Beispiel vom Paul bleiben, unserer Spülmaschinen. Äh, die gibt es dann mit äh, ja, etlichsten Komponenten, die wir äh, ja nach Belieben und nach Bedarf eben innerhalb der innerhalb dieses Chassis austauschen können und trotzdem muss der ja, Administrator, derjenige, der sich um die Infrastruktur am Ende des Tages äh, kümmert, ähm, nicht mit den einzelnen Komponenten aus auseinandersetzen und äh, kann einfach, ja, ich sag mal, gemäß diesem Plug-and-Play-Ansatz sich darum kümmern, äh, dass die, die Applikation, die auf dieser Infrastruktur, Eben weiterentwickelt werden und muss sich nicht äh, darum kümmern, vor jedem Update-Zyklus beispielsweise jetzt äh, Listen zu durchwälzen, nochmal in einem Handbuch zu gucken, erstmal die richtige Sprache zu finden ja, und sich dann, weit nicht 13 Seiten durchlesen zu müssen. Ne? Das, diesen Part übernehmen wir, also wir garantieren, dass das Knöpfchen, was der äh, Betreiber drücken kann, dass das eben auch zum Erfolg führt und dass da nicht, äh, ich sag mal, so, ein, so eine 50-50-Chance Erfolg hintersteckt, sondern eher eine 100-Prozent-Erfolg um das mal so zu verbildlichen.
0: Also jetzt wissen wir schon mal, wenn man die äh, Appliance, so eine wie Think VX äh, einsetzt, das ist getestet, das ist zertifiziert, da wird geschaut, wenn Update, Upgrade ist, dass das äh, alles sauber funktioniert. Trotzdem kann ja mal sein, dass man irgendeine Frage hat, wie, wie ist es denn da, wenn so eine Lösung aus einer Partnerschaft kommt, Herr Höchel? Äh, muss ich mich dann an jeden Einzelnen äh, wenden mit meinen Fragen oder wie, wie läuft das ab?
2: Sie sprechen genau den wunden Punkt an. So, sobald man aus mehreren Einheiten eine Lösung zusammenfügt, dann kann natürlich sein, dass äh, man über das, wie sagt man so schön, Fingerpointing macht. Und dann sagt der andere was, der schuld ist und man wäscht seine eigenen Hände in Unschuld. Und genau das wollen wir ja vermeiden. Da gibt es verschiedene Konstrukte, aber es geht bis dahin, dass wir dieser diese eine Einsprechpartner sind für die Gesamtlösung. Ist ja genauso, da bleibe ich beim Beispiel meiner Haushaltsgeräte. Mir ist es egal, welcher Motor da verbaut ist und von wem die Dichtungen sind, sondern wenn das Ding kaputt ist, es tropft, dann rufe ich denjenigen an, der es mir verkauft hat und der soll das bitte wieder gerade ziehen. Und genau ist es hier auch. Das heißt, wir können, das ist nicht unbedingt zwingend notwendig, weil gerade so in dem Umfeld, dass jemand schon Virtualisierung gemacht hat, aber noch nicht Wiesern, haben die vielleicht eigene Verträge mit VMware, dann macht es keinen Sinn, was Neues zu machen. Aber wenn jemand sagt, oh nee, jetzt fange ich hier auf der grünen Wiese an, dann ist es vielleicht attraktiv, einen Ansprechpartner zu haben. Also in dem Fall die Lenovo, wenn die Hardware kaputt geht, klar, sind wir sowieso in der Verantwortung, das zu reparieren. Aber auch wenn sich in der Software was verschoben hat, wenn da irgendwas nicht so tut, wie es ist, können wir das auch übernehmen. Das heißt, man schaut sich diese Lösung, die wir da aufgestellt haben, ich habe es mal als Insel bezeichnet, Florian hat den Begriff aufgegriffen, wenn da was nicht in Ordnung läuft, dann gibt es eine Telefonnummer, dann sagt man, hier tut was bitte nicht, äh, bitte helfen Sie mir. Und genau das können wir hier anbieten. Auch hier geht es darum, die Administratoren, die diese Lösung betreiben, zu entlasten, schnell Hilfe zu schaffen.
0: Also das finde ich immer ganz wichtig, wenn es so einen Kümmerer gibt, dass man sagt, wenn was ist, da kann ich mich melden und nicht, dass dann erst die große Sucherei angeht und dass man schaut, von wem kriege ich jetzt Hilfe. Und jetzt haben Sie das sehr schön und auch mit tollen Beispielen beschrieben. Auch Herr Höchel nochmal zu Ihnen. Wenn man sich das mal anschauen möchte, gibt es sowas wie eine virtuelle Produkttour, dass man, nachdem man das hier gehört hat, mal so ein bisschen was gucken kann? Also grundsätzlich in der letzten Zeit braucht
2: man natürlich viel Virtuelles. Also wir haben zum Beispiel für unsere klassischen hardware einen 3D-Produktkatalog, das ist im Internet zu finden. Da kann man sich die Hardware anschauen. Das hilft uns aber bei einer Software-Defined-Lösung nicht, weil das ist ja der Kern Software. Software anschauen, hm, ja, das wird relativ wenig bringen, da den Quellcode reinzuschauen. Nein, man möchte die Lösung sehen. Wir haben in Stuttgart sowohl ein Briefing-Center, das natürlich eher in letzter Zeit weniger gut besucht ist aufgrund der Einschränkungen, aber da hinten dran hängt auch ein Innovation-Center. Das ist ein sehr großes Rechenzentrum, wo wir all diese Lösungen aufgebaut haben und die stellen wir den Partnern, also unseren Geschäftspartnern, unseren Endkunden zur Verfügung, dass sie es mal ausprobieren können. Also, wie geht denn jetzt so ein Visa an? Virtualisierung habe ich kennengelernt, wie dann noch nicht. Und ich möchte das mal ausprobieren. Ich möchte sehen, wie schnell kann ich da eine virtuelle Maschine, wie schnell kann ich da ein Storage-Paket oder wie auch immer äh, äh, zur Verfügung stellen. Wie kann ich das gegebenenfalls äh, äh, erreichen? Das heißt, man beantragt das, man kriegt dann einen Zugang dazu, definiert, wie lange man da was ausprobiert, kriegt eine entsprechende Betreuung und hat dann ein Gefühl dafür, aha, die Lösung schaut, hält das, was Sie verspricht. Es war ja das Thema auf Marketingfolien kann man vieles draufschreiben, ausprobieren ist das Bessere.
0: Und das Ganze ist für alle unsere Partner und Kunden kostenfrei. Also das finde ich schon mal super, wenn Sie, also zum einen, dass man von Ihnen hier die Erläuterung so schön bekommt und dass man dann noch was ausprobieren kann. Bleibt eigentlich am Schluss noch die Frage, ist auch ganz wichtig, Herr Pavletter an Sie, wie steht es denn um die Finanzierung, wenn ich jetzt Software-Defined-Infrastructure nutzen will oder wenn ich es, wenn ich IT-Dienstleister bin und ich möchte das als Service anbieten. Was können Sie da zur Finanzierung sagen? Ich
1: hätte jetzt hier eigentlich als Beispiel das Auto genommen, aber Paul, du sprichst die ganze Zeit von einer Spülmaschine, deswegen greife ich das <lacht> einfach mal weiter auf. Ähm, je nach Ausprägung der Spülmaschine kann ich in den Laden gehen und kann das Ganze über meine Karte bezahlen oder äh, Vielleicht auch sogar in seltenen Form noch bar, habe ich schon lange nicht mehr beobachtet. <lacht> ähm, ich kann aber auch sagen, ich möchte die Spülmaschine bitte in 50 Euro Monatsraten oder in 100 Euro oder was auch immer äh, abbezahlen oder in Anführungsstrichen äh, zumindest auf monatlicher Basis äh, nutzen, auch wenn das ich glaube, irgendwie hängt der Vergleich ein bisschen, aber ich glaube, man versteht, worauf ich hinaus möchte. <lacht> <lacht> Absolut. <lacht> ähm, also das kann ich mit meiner, mit meiner Software-Defined Infrastructure auch. Also ich kann die natürlich äh, als Einmalprojekt sofort beziehen. Ähm, ich kann aber auch sagen, ich möchte das. Und das Thema ist ja... Ähm, immer mal wieder vermehrt auch in den Diskussionen zu finden. Ich möchte jetzt nicht dieses klassische CapEx-Modell, also ich möchte nicht meine Einmalaufwendung, sondern ich möchte meine Ausgaben in Richtung OPEX, also operativer Ausgaben verändern, möchte also auf monatlicher Basis konsumieren. Und das können wir hier an der Stelle auch machen. Wir haben im November letzten Jahres als Lenovo speziell für die VX-Serie, das Thema VX-as-a-Service äh, gelauncht. Ähm, das ist letzten Endes ein Modell, wo wir alles, was wir benötigen, ob das äh, jetzt das Thema Hardware ist, äh, denn auch in der definierten Infrastruktur brauchen wir Hardware, wie wir gelernt haben, ähm, genauso wie das Thema Software, was ein Stück weit auch Lizenzkosten sind an der einen oder anderen Stelle äh, und vielleicht auch, wenn wir es benötigen, unsere Dienstleistungen ähm, weil wir das erste Mal so ein Projekt umsetzen, ein bisschen mehr Sicherheit haben möchten, beispielsweise in ein Paket gießen können. Und dann können wir das ähm, als monatliche Zahlung konsumieren für Laufzeit X. Äh, und nach dieser Laufzeit kann ich dann sagen, ich möchte das zurückgeben oder ich möchte meine Infrastruktur noch ein, zwei Jährchen länger ähm, hier so, wie sie ist, ähm, haben oder ich möchte was Neues, also was Aktuelles austauschen. Und so habe ich die Möglichkeit, das Ganze eben auch ja, monatlich zu konsumieren.
2: Dann würde ich ganz <lacht> gerne vielleicht noch eine Sache ergänzen. Ja, sehr gerne. Und, und jetzt nehme ich dann doch den Ball auf von äh, Florian mit dem Auto. Das wäre sozusagen der Wechsel von einem Autokauf hin zu einem äh, Carsharing-Modell. Und was wir natürlich auch können, ist, wir können das nutzungsabhängig machen. Und dann sind wir natürlich bei dem wo wir ja eigentlich auch irgendwo gewisserweise hinwollen, Software definiert ist sicherlich mal so grundsätzlich der Schmierstoff für eine Cloud. Und bei Cloud ist ja auch ein wesentlicher Aspekt, dass ich nur das zahle, was ich tatsächlich nutze. Und das sind natürlich Dinge, die wir hier auch können. Und insofern ist natürlich sozusagen, die Software definiert ein wesentlicher Aspekt, eine sehr, ich nenne es jetzt mal bewusst moderne IT zu betreiben, weil warum soll ich mir eine Hardware hinstellen, die vielleicht bestenfalls 30 Prozent nur ausgelastet ist, ich zahle aber 100 Prozent. Wenn ich aber sage, ich zahle nur das, was ich tatsächlich nutze, kann mir das natürlich für mein Unternehmen auch unglaublich viele
0: Vorteile bringen. Also wir sehen nicht nur die IT-Infrastruktur wird äh, flexibel, wird immer mehr so, wie wir es von der Cloud kennen, sondern auch die Finanzierung, die Bezahlung geht immer mehr in die Richtung, das wird äh, Software Defined Infrastructure as a Service, äh, neue spannende Entwicklung. Ich muss also auch da, wie wir es von der Cloud kennen, ich zahle eben das, was ich brauche, was ich verbrauche, was ich nutze und habe da eben die hohe Flexibilität drin, die wir in der heutigen Arbeitswelt, in der heutigen IT-Welt unbedingt brauchen und es wird wieder sehr schöne, spannende Shownotes zu dieser Podcast-Folge geben, wo man eben sich auch mal das eine oder andere nochmal dazu anschauen kann, also zu einem Video auch äh, was nachlesen kann und auf jeden Fall möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen beiden für diese spannenden Insights. Herr Pavletter und Herr Höchel, hat mir sehr gut gefallen und ich möchte auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich danken für Ihr Interesse. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Sie haben jetzt eben gerade mitgekriegt, was Insider alles erzählen können, wie die beiden das gerade gemacht haben. Also <lacht> denken Sie dran, wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Florian Pavletta und Paul Höchel von Lenovo. Herzlichen Dank an Sie beide.
1: Vielen Dank. Vielen Dank auch von mir.